0: فردوسی خانی قسمت 123م شروع داستان پادشاهی شاپور زلکتان پای قسمت قبل دیدیم که شاپور فرزند ارمزد دوم نوزاد بود وقتی که تازه بر تخت پادشاهی نشوندنش و طبیعتاً صرفا سهمت پادشاهی رو به شکل نمادین در اختیار داشت پس اول باید ببینیم در این دورانی که شاپور هنوز کودک هست و به سن بلوغ نرسیده مملکت عملا در دست چه کسی هست یکی موبدی بود شهروی نام خردمند و شایسته و شادکام بیامد به کرسی زرین نشست میان پیش او بندگی را ببست جهان را هم داشت با داد و رای سپه را به هر نیکی رهنمای ببالید گنج و سپاه وراب راست ایوان و گاه وراب چون این تا برآمد آمد بر این پنج سال، برافراخت آن کودک خرد یال پس اینجا میفهمیم که در دوران توفولیت شاپور فردی به نام شهروی در عمل سمت نیابت پادشاه را به عهده گرفته و کشور را در کمال صحت و سلامت داره اداره میکنه نشسته شبی شاه در تیسفون خردمند موبد به پیشندرون به که خورشید برگشت زرد پدید آمدان چادر لاجورد خروش آمد از راه اروند رود به موبد چنین گفت هستین درود؟ خب این اصطلاح هستین درود رو هم شاید خاطرتون باشه توی اون داستان کودکی داراب یه بار داشتیمش وقتی که زن گازور به خود گازور این رو میگه گفتم که این معادل اصطلاحی که امروز میگیم مثلا خیر باشه. حالا جریان اینه که این موبد و این شاه که هنوز کودک هست نشستن در ایوان شاه و یک سر و صدایی میاد از جانب رودخانه یک نزدیک تیزفون. این سر و صدا که میاد این پادشاه خردسال رو به این موبد که وزیرش هست میکنه و میگه که این جریان چیه؟ ایشالا که خیره. چون این گفت بدان شاه خورد که ای پاک دل نیک پی شاه گرد کنون مرد بازاری و چارجوی ز کلبه سوی خانه دارند روی چون بر دجله یک پردگر بگذرند چون این تنگ پل را به پی بسپرند بترست چون این هرکس از بیم لوس چون این بر چون زخم کوس خب این جوابی که موبد در چند بید داد چند تا کلمه داشت که توضیح لازم داره. اول این کلمه کلبه. کلبه اینجا به معنای مثلا یه منزل محقر نیست. قبلا یکی دو بار دیدیم کلبه در شاهنامه اکثر اوقات به معنای مغازه، حجره مغازه به کار میره. مثلا اون جاهایی که داستانهای رستم در بیژن و منیجه یا اسفندیار در هفت خان رو داشتیم که در قالب بازرگان رفته بودن میگفتن که میخوان بریم برای خودمون یه کلبه بذاریم و درش اجناسمون رو بفروشیم پس کلبه یعنی مغازه پس حرفی که این آقای موبد داره میزنه وقتی که سر و صدا از جانبه رودخانه آمده موبد داره میگه تمام مردم کوچه و بازار دارن از بازار برمیگردن به خونه هاشون و دارن از روی مسیر این پل رد میشن و بعد گفت که هرکس از بیم لوس این کلمه لوس اینجا یعنی ضربه خوردن یا کتک خوردن اتفاقی که افتاده اینه که این پله کوچی برای این حجم از جمعیتی که دارن رد میشن و آدما دارن با هم همه رد میشن و خب خیلی آن میترسن به همگی برخورد کنن یا بیافتن توی آب و میگه این سر و صدا شلوغی به خاطر اینه که در حقیقت انگار که یه جور ترافیک ایجاد شده دم این پل به خاطر اینکه این, این پل برای این همه جمعیتی که الان میخوان ازش ردشن ظرفیت نداره. چون این گفت شاپور با موبدان، که راه بر نام و بخردان یکی پول دیگر به باید زدن شدن را یکی راه و باز آمدن بدان تا چنین زیر دستان ما گر از لشکری در پرستان ما به رفتن نباشند زنسان به رنج درم داد باید فراوان گنج خب این شاه خورتال الان چه جوابی داد؟ گفت که خب اگر اینجوریه باید یه پول جدید بسازیم دیگه نمیشه که این پول مثل زرفیتش کمه و میگه از خزانه مملکت خرج کنید یه پول تازه بسازید همه موبد آن شاد گشتند سخت که سبز آمدین نارسید درخت یکی پول فرمود موبد دگر فرمان آن کودک تاجور اینجا هم کلمه پول همون پله وزو شادمان شد دل مادرش بیاورد فرهنگ جویان برش بزودی به, به فرهنگ جایی رسید که از آموزگاران سر اندر کشید بر هفت شد رسم میدان نهاد هم آورد و هم رسم چوگان نهاد به هشتم شد آو آین تخت و کلاه تو گفتی که از او داشت بحرام شاه تنخیش را از در فخر کرد نشستنگه شاه استخر کرد برا این فرخ خیش گذید سرف پاکان خیش خب این قضیه داستانی پوله الان معلوم شد جریانش چیه این پادشاه چون هنوز بچه هست اینها خب طبعا احترام بهش میگذارن ولی توی امور سیاست و امور عمرانی و مدیریت کشور نقش خاصی بهش نمیدن بعد این پادشاه خردسال وسط همین موبدان که میچرخید این سر ای این پل رو کشنید و این پیشنهاد رو که داد که خب از خزانه خرج کنید و یه پل جدید بسازید اینا بسیار خوشحال شدن گفتن که به این پادشاه سال ما به نظر میرسه عقلش رشد کرده به امور مدیریت و تدبر در کشور داره فکر میکنه و از این بابت خوشحال شدن که الان آرام آرام این شاه نو رسیده داره به جایگاهی میرسه که بش قشنگ دیگه پادشاه رو داد دستش و بعدم گفت که این سن سالش که رفت بالاتر، هفت سالش که شد دیگه رسم و رسوم جنگ و نبرد و چوگان رو یاد گرفته بود. به سن 8 سالگی که رسید دیگه آین تاج و تخت رو هم یاد گرفت و الان عملا دیگه به جای اینکه نایب داشته باشه برای خودش شاپور دیگه برای به سن رسه که خودش پادشاه بشه. پس کل این قضیه ساختن پل یه جورایی به شکل غیر مستقیم تبدیل شده به یک آزمونی برای درک و خرد و آمادگی این بچه برای اینکه به شاهی رسیده باشه چو یک چند بگذشت بر شاه روز فروزنده شد تاج فروز ز غصانیان تایر شیر دل که دادی فلک را به شمشیر دل سپاهی ز رومی و از قادسی ز بحرین و از کرد و از پارسی بیامد به پیرامن تیزفون سپاهش از انداز دانش فزون به تاراج دادان همه بوم و بر بود با او پی و پای و پر پس یک مدت زمانی گذشته الان یک فردی به نام تایر یک فردی که از اسمشم واضح عربه و گفت که از قسانیان هست قسانیان قبایل عربی بودند که در منطقه بصره ساکن بودن این آقای تایر عملا اومده و شورش کرده یک سپاه خیلی پراکنده را جمع کرده برای این شورشش و گفت که سپاهش از همه جا هم بودن یک دادشون از روم قادسیه بحرین کرد و پارسی همه جور آدمی رو جمع کرده اومدن و تیسفون رو محاصره کردند و بعد هم اون رو تصرف کردن و غارت کردند در چند بیت قبلی این رو داشتیم که در زمانی که این اتفاقا داره میفته شاپور نوجوان در استخر در فارس هست پس خودش در تیسفون نیست چون آگه شد از امت شهریار کجا نوشه بد نام آن نوبهار بیامد به دیوان آن ماه ماهروی همه تیسفون گشت پر پرگفتگوی از ایوانج بردند و کردند اسیر که دانا نبودند و دانش پزی. چو یک سال نزدیک تایر بماند از اندیشگان دل بخون در نشاند ز تایر یکی دختش آمد چون ماه تو گفتی که نرسی است با تاج و گاه پدر مالکه نام کردش چو دید که دختش همی مملکت را سزید پس این رو تایر که میاد بر غارت و تاراج علاوه بر غارت عادی که میکنه خبردار میشه که عمه شاپور هم در این شهر هست و این امه شاپور نامش بود نوشه ایشون را اسیر میکنه و طبعا برای خودش به عقد خودش در میاره و میگه یک سال بعد که گذشت از این فرد از امه شاه دختری به دنیا آمد که تایر نام این دختر رو گذاشت مالکه چه شاپور را سال شد بر سه شش منی فش کی گشت خورشید فش به دشت آمد و لشکرش را بدید ده و دو هزار از یلان برگزید. ابا هر یکی باد پایی هیون به پیشندرون مرد صد رهنمون حیون برنشستند و اسپان به دست ببردند گردان خسرو پرست وزن پس خود و ویژگان برنشست میان کهی تاختن را ببست برفت از پس شاه غسانیان سرافراز را راز تایر هزبرجیان فراوان کس از لشکر او بکشت چو تایر چونان دید بنمود پشت برآمد خروشیدن داروگی وزیشان گرفتند چندی اسیر حصاری شدندان سپه در یمن خروش آمد از کودک و مرد و زن بیاورد شاپور چندان سپاه که بر مور و بر پشه بر راه و را ورا با سپاهش به دزدر بتافت در جنگ و راه گریزش نیافت شب و روز یک ماه شان جنگ بود سپه را به دزدر الف تنگ بود پس دیدیم که شاپور بالاخره به سن بلوغ رسیده الان شده 18 سالش گفت که سنش به 36 تا رسید خب 36 میشه 18 سال و خب الان که دیگه به این سن رسیده اومده که این آقای تایر که شورش کرده رو کامل شکست بده دیدیم که در همون نبرد ابتدایی تایر لشکر شکست خورد خودش عقب نشینی کرد و همینجور اینقدر رفت عقب تا رسید به یمن در یمن لشکر شاپور او رو الان محاصره کرده و این محاصره طبق چیزی که الان شنیدیم یک ماه هم طول کشیده به شبگیر شاپور یل برنشست همی رفت جوشان کمانی به دست سیاه جوشان خسروی در برش درفشان درفشی سیاه بر سرش ز دیوار دز مالکه بنگرید درفشو سر نامداران بدید چو گلبرگ رخسار و چون مشک موی به رنگ تبرخون و چون مشک بوی بشد خواب آرام از آن خوب چهر بر دایه شد با دلی پر از مهر بدو گفت که این شاه خورشید فش که ای در بیا آمد چونین کین کش بزرگی ز خون نهان من است جهان خانمش کو جهان من است پیامی ز من نزد شاپور بر به رزم آمده استو تو ز من سور بر بگویش که با تو زه همگوهرم هم از تخم نرسی گنداورم نیز با کین ز همگوشه ام هم که خیش تو هم دختر نوشم. مرا اگر بخواهی حصار آن توست چون ایوان بیابی نگار آن توست بر این کار با دایه پیمان کنی زوان بزرگی گروگان کنی بدودایه گفت آنچه فرماندهی بگویم بیارم تزو آگهی پس دیدیم که این خانم مالکه که دختر نوشه امهٔ شاه هست پس اون عاشق این شاه نوجوان شده و نه تنها آشقش هست بلکه خودش بر حال ماجرا رو میدونه که دختر چه کسی بوده و مادرش رو بر حال به عنوان اسیر بردند و تمام اون قضیه رو میدونه و داره میگه که خب بیا من با تو توتعی بکنیم علیه این لشکر تایر چون به هر حال ما با هم در این انتقام سحیمیم چون شب بر زمین پادشاهی گرفت ز دریا به دریا سیاهی گرفت زمین قیرگون کوه چون نیل شد ستاره به کردار قندیل شد تو گفتی که شم است سیصد هزار بیاویخته ز آسمان حسار بشد دای لرزان پر از ترس و بیم زه تایر همی شد دلش به دنیم چون آمد به نزدیک پرده سرای خرامید نزدیکی پاکرای به دو گفت اگر نزد شاه هم بری بیابی من تا انگشتری و شیوار سالار بارش ببرد زد احلیز پرده بر شاه گرد. بیامد، زمین را به مشگان برفت سخن هرچه بشنید با او بگفت. ز گفتار او شاد شد شهریار. بخندی دو دینار دادش هزار دو یاره یکی توق با افسری دیبای چین بافته چادری. چون این داد پاسخ که با ماه به چربی فراوان ها بگوی بگویش که گفت به خورشید و ماه به زنار زردشت و فرخ کلاه که هر چیز که از من بخواهی همی گر از پادشاهی بکاهی همی ز من بد سخن نشنود گوش تو نجویم جدایی از آغوش تو خریدارم او را به تخت و کلاه به فرمان یزدان به گنج و سپاه چو بشنید پاسخ همان در زمان ز پرده بیامد ابردز دمان شنیده بدان سر و سیمین بگفت که خورشید و ناهید گشتند جفت ز بالا و دیدار شاپور شاه بگفت آنکه ماند به تابند ما ز خاور چو خورشید بنمود تاج گل زرد شد بر زمین رنگ ساج ز گنجور و دستور بستد کلید خورشخانه و خمبه ها نبید به در هران کس که بود محتری و از آن جنگیان رنج دید سری خورش ها فرستاد و چندی نبید همان بوی ها نرگس و شمبلید پرستنده یه باده را پیش خاند به چربی فراوان سخنها براند به دو گفت شب توی باد ده به تایر همه باده ساده ده ممان تا بدارند باده به دست بدان تا بخست بند و گردند مست به دو گفت ساقی که من بنده ام به فرمان تو در جهان زنده ام خب پس الان میبینیم که بخشی از نقشه ای که این خانمه مالک داره برای اینکه که این دز رو بشکنن و شاپور رو وارد کنن چیه؟ رفتن در آشپزخانه و این خمرهای های شراب رو اینا پیدا کردن کلید رو گرفتن باز کردن و الان به ساقی یک دستوری داد که نه تنها به همه شروع کن شراب دادن بلکه به شخص تایر گفت باده ساده بده این اصطلاح باده ساده مفهوم چیزی که قبلا هم یکی دو بار داشتیم قبلا هم گفتم در رسم و رسوم شرابخوری قدیم شرابشون با چیزی که امروز داریم فرق میکنه شراب ها ممولا و باید با آب مخلوطشون میکردی و رقیقشون میکردی تا بتونی بخوری و الان که میگه باده ساده یعنی بادهی که رقیق نشده یعنی طبعا خیلی سنگینه پس باده ساده بده بخوره یعنی اینو مطمئن باش که دیگه مست مست میشه چو خورشید بر باختر گشت زرد شب تیره گفتش که از راه برد مه خسروی خواست تایر به جام، نخستین زغسانیان برنام. چو بگذشت یک پاس از آن تیر شب، بیاسود تایر، نشستان جلب، برفتند یک سرسوی خوابگاه. پرستندگان را بفرمود ماه که تا کس نگوید سخن جز به راز. نهانی در دز گشادند باز. بدان شاه شاپور خود چشم داشت. از آواز مستان به دل خشم داشت چو شم از در دز بیافروخت گفت که گشتیم با بخت بیدار جفت مران ماه رخ را به پرده سرای بفرمود تا خوب کردند جای سپه را سراسر همه گرد کرد گزین کرد مردان ننگ و نبرد پیاده بیاورد و چندی سوار هران کس که بود از در کارزار به دزدر شد و کشتن اندر گرفت همان گنج های کهان برگرفت سپه بود با تایر اندر حصار همان مست خفته فزون از هزار دگر خفته آسیمه برخواستند به هر جای جنگی بیاراستند. راستند از ایشان کس از بیم ننمود پشت بسی نامور شاه ایران بکشت چو شد تایرن در کف او اسیر بیامد برهن دوان ناگزیر به چنگ آمد حصار و بنه بسی مایور مردم بدتنه ببودان شب و بامداد پگاه چو خورشید بنمود زرین کلاه یکی تخت پیروزه در حصار به دایین نهادند و دادند با چون از بار پرداخته شد شهریار به نزدیک او شد گل نوبهار. خب پس دیدیم که به این شکل اون دز رو فتح کرد شاپور. شب شد همونطور که نقشه پیشرفته بود اینها وارد شدن همه اون سربازان و افسران و خود تایر همه مست و خواب بودن. اینها همه رو گرفتن یه تعداد زیادی رو کشتن تعدادی رو هم اسیر کردند کما اینکه خود تایر هم اینجا اسیر شد. و بعد که روز شده تخت پادشاهی را آوردن و شاه یک دور به همه بار داد یعنی دیگه کلن قضیه این جنگ تمام شد و الان مالکه که دختر عمه شاه هست و در این قضیه با او هم دست بود میخواد به شکل رسمی به حضور شاه برای اولین بار بارد چه یاقوت سرخ افسری بر سرش در افشان ز زربفت چینی برش برابرش بر تخت شاهی نشاند سبک تایر خسته را پیش خاند تایر بیامد برهن سرش بدیدن سر تاج و دخترش بدانست کان جادویی کار اوست بدو بد رسیدن بازار اوست چون این گفت که ای شاه آزاد مرد نگه کن که فرزند با من چه کرد چونین هم تو از مهر او چشم دار ز بیگانگان زن سپس خشم دار چون این گفت شاپور بدنام را که از پرده چون دخت بهرام را بیاری و رسوا کنی دوده را به شورانی این کین آسوده را به دشخیم فرمود تا گردنش زند با تشندر بسوزد تنش سر تایر از ننگ در خون کشید دو کفت وی از پشت بیرون کشید هران کس کجا یافتی از عرب نماندی که با کس گشادی دو لب زد و دست او دور کردید و کفت جهان مانده از کار او در شگفت عربی زلکتاف کردش لقب چون از مهره بوکشاد کفته عرب خب پس اینجا هم یک صحنه بسیار خشنی رو شنیدیم پس دیدیم که این آقای تایر وقتی که دست و پا بسته آوردنش به حضور شاه ایشون سری فهمید که بله دختر خودش بوده که لوشون داده و این قضیه رو به وجود آورده و خب طبعا تایر هم اینجا اعدام میشه چیزی بود که میشد حصرش رو زد اما چیزی که اضافه بر اعدام بود این بود که با یک قصاوت خاصی علاوه بر کشتن تا کار دیگری هم کردن و اینکه دو دوتا شانه یا کتف او رو که در متن کفت نوشته میشه اما همون کتفیه که امروز میگیم این دوتا رو به عبارت بیرون کشیدن یعنی میشه حد زد که احتمالا دوتا دست یا بازو رو گرفتن حالا یا با دست یا با ابزار خاصی و این دو رو از جاد در آوردن و خب طبعاً کار بسیار وحشدناکی هم هست اما این کار رو طبق چیزی که الان شنیدیم برای باقی عسرای عرب که خب همه از خاندان و از اطرافیان تایر بودن برای باقیشون هم همین کار رو میکنه و بعد به دلیل این کاری که میکنه که این کتف های اینها رو از جا در میاره لقبی بهش میدن که هست زلکتاف یعنی صاحب کتف ها جا جاگه شد سوی پارس باز جهانی همی برد و پیشش نماز هران کس که با کفت زینهار یافت ز ز باجش همی سر نتافت بر این نیز بگذشت چندی سپر و از آن پس دگرگونه بنمود چهر خب پس الان داستان شکسته تایر و باقی اعرابی که همدستش بودند بودن به این شکل رسمند تمام میشه و ما وارد داستان دیگری در زندگی شاپور ازولکتاف میخواییم بشیم چنان بود که یک روز با تاج و گنج همی داشت از بودنی دل رنج. ز تیر شب اندر گذشته سپاس بفرمود تا شد ستاره شناس بپرسیدش از تخت شاهنشهی هم از رنج و از روزگار بهی منجم بیاورد سرلاب را بیانداخت از آتش و آب را نگه کرد روشن به قلب اسد که هستون آینده فتح و جد بدان تا رسد را بدی فضایت بدو ای زدی، پس دیدیم که پادشاه کلا دلگیر شده و از سر دلگیری و احتمالا حوصله‌اش هم سر رفته گفت که منجمان بیان و آینده پادشاهیش رو براش پیشگویی کنند. این کلمه قلب اسد هم که شنیدیم نام یک ستاره‌ای هست. پس الان ها میخوان اوضاع آسمان رو نگاه کنند و نتیجه رو بهش بگن چا دیدند گفتند پادشا پادشاه جهانگیر و روشندل و پارسا یکی کار پیش است با رنج و درد نیارد کسان بر تو بر یاد کرد چون این داد شاپور پاسخ بدوی که مرد داننده ی راهجوی چه چاره است تا این زمن بگذرد تنم اختر بد به پینس پرد ستار شمر گفت که شهریار از این گردش چرخ ناپایدار به مردی و دانش نیابد گذر خردمند اگر مرد پرخاش خر بباشد همه بودنی بیگمان نتابیم با گردش آسمان چون این داد پاسخ گران شاه که دادار باشد زهر بد پناه که گردان بلند آسمان آفرید تواناوی و ناتوان آفرید بگسترد بر پادشاهیش داد همی بود بیرنج یک چند شاد خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ ستار شمارها بهش گفتند که یک عمل شاق و خیلی بزرگی در پیش هست، یک ماجرای خیلی خطیری در آینده شاهی تو در پیشه و شاپور هم پرسید که خب چاره چیه؟ ما چیکار کار باید بکنیم؟ من الان به این بگید یه تدبیری بیندیشم پیشا پیش براش و این هم جوابی رو دادن که خیلی با جوابهای دیگر این شکلی در شاهنامه هم خانه. بهش گفتن ببین تو تدبیر اینا نداره این کارا. این که ما میگیم یه چیزی در آینده ای تو هست این مقدر شده تو هیچ راهی نداری که با زرنگ بازی بتونی پیشا پیش این تقدیرت رو عوض کنی تا با وایسی تا این پیش بیاد درحال هرچی است و شاپور هم یک جواب عقلانه میده که میگه برحال قدرت واقعی دست خداست و هرچی خدا بخواد پیش میره این گفتگوی شاپور با این اخترشناسان به نظر اومد که به جای خاصی نرسیده اما حالا جلوتر که بریم میبینیم که حداقل چیزی رو که ما افشا کرد این بود که یک اتفاق مهمی و بسیار خطیر و سعبی در زندگی این آقای شاپور در دوران پادشاهیش قرار اتفاق بیفته. همین برای ما صرفا گفته شد. اما حال دیگه جزئیاتی به ما داده نشد. اما خیلی زود خواهیم دید که جریان چیه. چون آباد شد زو همه مرز و بوم چنان آرزو کرد کایت به روم ببیند که قیصر سرفراز هست با لشکر و گنج و نیروی دست همان راز بکشاد با کت خدا یکی پهلوان گرد با داد و رای همه راز و اندیشه با او بگفت همی داشت از هر کس اندر نه هفت. چون این گفت که این پادشایی به داد بدارید که از داد باشید شاد پس الان جا چی شد؟ یه مدت زمان گذشت از اون قضیه پیشگویه یا اون صحبت ها. یه مدت گذشته و این پادشاه واقعا انگار حوصلش سر رفته و این آقای شاپور میخواد ببینه این روم که الان مدت هاست خبری ازش نیست کلاً الان اوضاعش چجوریه قدرتمند ضعیف قیصرش الان آدم قوی چجوریه ماجراش و خب به نظر میاد صرفاً یک کنجکاوی بچگانه هم ممکنه باشه اما به هر حال این تصمیمیه که آقای شاپور زلکتاف گرفته که بره تجسسی کنه در احوال روم و الان یکی از بزرگان رو آورد پنهانی بهش تصمیم خودش رو گفت و گفت که تو به جای من فعلا کشور رو اداره کن تا من ببینم چیه جریان و حالا میخواد چون این کاری بکنه شطور خواست پرمایه ده کاروان به هر کاروان بر یکی ساروان ز دینار رو از گوهران بار کرد از آن سی شتر بار دینار کرد بیامد پرندیش زاباد بوم همی رفت هم زین نشان سوی روم یکی روستا بود، نزدیک شهر که دهقان و شهری بودی زود و بر، بیامد به خانه یکی کت خدای بپرسید. کی در مرا هست جای؟ او آفرین کرد مهتر بسی که چون تو نیابی مهمان کسی. ببودان شب و خرد و بخشید چیز دهقان بسی آفرین یافت نیست. خب پس چه کار داری میکنه ایشون؟ یکی از اون کلکهایی که دیگه توی شاهنامه چندین بار دیدیمش، لباس خودش رو عوض کرده در قالب یک بازرگان با هویت جلی و مبدل پاشده بره ببینه سرزمین روم کلن جریانش چیه. الان هم در مسیری که داره میره رسیده به یک روستایی و یک فرد دهقانی یک اشرافزادهی مالکی اونجا بوده و الان یک شب رو ایشون در منزل این فرد دهقان مهمان بوده. سپیده برآمد، بنه بونه برنهاد سوی خانه قیصر آمد چوباد بیامد به نزدیک سالار بار بر او آفرین کرد و کردش نصار بپرسید و گفتش چه مردی؟ بگوی که هم شاه شاخی و هم شاه روی چون این داد پاسخ که ای پادشاه یکی پارسی مردمم پارسا به بازارگانی برفتم ز جز یکی کاروان دارم از خز و بز کنون آمده استم بدیم بارگاه با مگر نزد قیصر گشایند راه این کلمه جز هم که شنیدیم جز نام یک شهریه در مرکز ایران کنونی نزدیک اصفهان بوده و اینجا داریم می‌بینیم که آقای شاپور داره میگه من بازرگانیم از منطقه جز یعنی از مرکز ایران دارم میام و اومدم اینجا برای خرید و فروش و اومدم که یک عرض سلامی بکنم به قیصر روم و ادامه میده از این بار چیزی کشندر خورست همه گوهر و آلت لشکر است پذیرت به گهبد سپارت به گنج بدان شاد باشم ندارم برنج کلمه گهبد هم یعنی همون گنجور کسی که مسئول خزانه است دگر تا فروشم به زر به بسیم به قیصر پناو هم نپیچم زبیم بخرم هرانچم به باید زروم زر برم سوی ایران از آباد بوم ز درگاه برخاست مرد کوهن بر قیصر آمد بگفتین سخن بفرمود تا پرده برداشتند ز در سوی قیسرش بگذاشتند. چو شاپور نزدیک قیصر رسید بکرد آفرینی چون سزید نگه کرد قیصر به شاپور گرد ز خوبی دل و دیده او را سپرد بفرمود تا خانمه ساختند ز بیگانه ایوان بپرداختند جفا پیش ایرانی بود به روم چونان چون آنچون بود مرد بیداد و شوم به قیصر چون این گفت قیصر فراز یکی نو سخن بشنو از من به راز که این نامور مرد بازارگان که دیبا فروشد به دینارگان آرگان شهنشاه شاپور گویم که هست به گفتار و دیدار و فر رو نشست بس میبینیم که همه چیز داشت خیلی آروم و معمولی پیش میرفت ولی یک فرد ایرانی که گفت که فرد جفا ای هم بود ایشون در محضر قیصر روم در دربار روم داشته کار میکرده معلوم نیست کیه؟ یه بابایی بوده اونجا و ایرانی بوده و این آدم خیلی سریع شاپور شاه ایران رو شناخت و اومد و افشا کرد خیلی یواش به قیصر گفت که این کیه؟ چو بشنید قیصر سخن خیره شد همین چشمش نگهبانش بر و با کس نگفت همیداشت داشت آن راز را در نهافت. چو شد مست و برخاست شاپور شاه قیصر مرورا نگاه بیامد نگهبان او را گرفت که شاپور نرسی تویی ایش گفت به خان زنان برد و دستش ببست به مردی زدام بلا کس نجست چو زین بار دانش نیاید بر چه باید شمار ستاره شمر؟ بر مست شمعی همی سوختند به زاریش در چرم خر دوختند همی گفت هرکس که این شوربخت همی پوست خرجست و بگذاشت تخت خب اینجا میبینیم که یک کار عجیبی هم میکنن برا تحقیر این آقای شاپور که الان دیگه خب دستگیرش هم کردن و قبلش هم در اون جشن و مهمانی مستم شده بوده حسابی برا تحقیرش اول میبرنش در اون شبستان در سرای زنان و بعد هم به کار عجیبی میکنن و اُرو در پوست خر میگذارن و می‌دوزنش یعنی به این شکل اسیرش می‌کنن که خب واضحه که برای تحقیرشه ولی خب حالا شکل و شمایل اینکه چه این کارو می‌کنن رو من نمی‌دونم میشه حد که و حال یک پوست هم اونجا افتاده بوده اینا استفاده کردم برای این کار. یکی خانهی بود تاریک و تنگ. ببردند بدبخت را بیدرنگ. بدان خانه تنگ اندر انداختند. در خانه را بند برساختند. کلیدش به کتبانوی خانه داد. تنش را بدان چرم بیگانه داد. به زن گفت چندان دهش نان و آب که از داشتن زونه نگیرد شتاب اگر زنده ماند به یک چندگاه بداند مگر ارج تخت و کلاه همان تخت قیصر نیاید شاد کسی را کجا نیست قیصر نجاد پس الان سپردنش اون رو به خانومی که مسئول این شبستان کاخ بود و بهش گفتن به این آب و غذا بده اما فقط در حدی که رف گرسنگیش بشه و به حال از گرسنگی نمیره یعنی انقدر بهش خوب غذا نده که این سرحال بیاد و بخواد خواد بکنه و حوث شکست دادن تاج و تخت قیصر به سرش بزنه زن قیصر آن خانه را در ببست به دیوان دگر جای بودش نشست یکی ماهرخ بود گنجور اوی گزیده به هر کار دستور اوی که از ایرانیان داشتی او نژات پدر بر پدر بر همی داشت یاد کلید در خانه او را سپرد به چرمندرون بسته شاپور گرد همان روز از آن مرز لشکر براند و را بسته در پوست آنجا بماند خب پس چی شد وقتی شاپور را اسیر کردند و به این شکل عجیب غریبم نگهداریش دارن میکنند خود قیصر روم الان که میدونه دیگه ایران پادشاهی نداره لشکر کشیده برای حمله به ایران و از اون طرف هم دیدیم که کلید این حال اتاق یا زندانی که برای آقای شاپور درست کرده بودن رو دادن به یکی از زنانی که خدمتکار اونجا بود و از قضا این زن خاص خودش نجادش ایرانی بوده خب حالا اول بریم و ببینیم که قیصر که میخواد به ایران بدون پادشاه حمله کنه چه کار میکنه؟ و قیصر به نزدیک ایران رسید سپه یک به یک تیغکین برکشید از ایران همی برد زیر اسیر نبودن یلان را کسی دستگیر در ایران زن و مرد و کودک نماند اما چیز بسیار و اندک نماند نبود آگهی در میان سپاه نه زنده ز زشاپورشا گریزان همه شهر ایران ز روم ز مردم توهی شد همه مرز و بوم از ایران بیاندازه ترسا شدند همه مرز پیش سکوبا شدند چون این تابر آمد بر این چندگاه از ایران پراگنده گشته سپاه پس میبینیم که قیصر به ایران حمله کرد و تاراج کرد و نابود کرد و خیلی هم به اصارت برد و یه بیتی همون آخر کار داشتیم که خیلی از ایرانیان ترسا شدن. پس اینجا دعوای بین قیصر و شاه ایران باز همون ابعاد مذهبی خودش رو پیدا کرده و این قضیه ابعاد مذهبی دعوا بین ایران و روم از الان به بعد تو تمام این داستان و احساسانی یعنی نقش بسیار حیاتی بازی میکنه تا قبل از این ما مثلا توی داستان گشتاس پمین رو داشتیم که رومی ها مسیحی بودن که گفتم از نظر تاریخی توی اون قسمت های داستان ها خیلی معنی نمیداد رومی های قبل از زمان ساسانیان اونا مسیحی نبودند. رومی های بعد از دوره همین شاپور زل اکتاف به بعد اینا دیگه همه مسیحی هن واقعا در تاریخ مسیحی بودند. و به همین دلیل هم در دعواهایی که بین ایران و روم از حالا به بعد در کتاب داریم نزاهای مذهبی بسیار پررنگتر هم میشه الان یه مثال خیلی مختصرش رو انجا دیدیم که وقت قیصر حمله کرد به ایران یک تعداد زیادی از ایرانیان حالا یا به اجبار یا از ترس یا اصلا به اختیار خودشون به دین مسیحیت گرویدند به روم آن که شاپور را داشتی شب و روز تنهاش نگذاشتی کنیزک نبودی ز شاپور شاد از آن کش از ایرانیان بود نجات. شب و روز از آن چرم گریان بودی دل او ز شاپور بریان بودی بدو گفت روزی که ای خوب روی چه مردی ما با من بگوی که در چرم خر نازک اندام تو همی بکسلت خواب آرام تو چو سروی بودی بر سرش گرد ماه بران ماه کرسیز مشک سیاه کنون چند گشت بالای سرو تن پیل وارد به کردار غرف دل من همی بر تو بریان شود دو چشمم شب و روز گریان شود بدین سختی اندر چه جویی همی که راز تو با من نگویی همی به دو گفت شاپور که خوب چه گرت هیچ بر من به بجنبید مهر به سوگند پیمان خواهم یکی که از آن نگذری جاودان اندکی نگویی به بدخواه راز مرا گنی یاد درد و گداز مرا بگویم تو را آنچه درخواستی به پیدا کنم راستی کنیزک به دادار سوگند خرد به زنار شماس و هفتاد کرد به جان مسیحا و سوگ صلیب به دابا و ابرای کشت مسیب که راز تو با کس نگویم زبون نجویم همی برتریز این سخن همه راز شاپور با او بگو نماند دست سخن نیک و بد در نهافت، به دو گفت که اکنون چه فرمان کنی بدین راز من دل گروگان کنی سر از بانوان برتر آیت را، جهان زیر پایندر آیت را. به هنگام نان شیر گرم آوری بپوشی سخن نرم نرم آوری به شیرندر آغاری این چرم خر که این چرم گردد به گیتی سمر پس از من بسی سالیان بگذرد بگوید همی هر که دارد خیرد خب الان که شاپور هویت واقعی خودش رو بر این خانومی که نگهبانش بود و ازش مراقبت میکرد و خودش هم از نجات ایرانی بود افشا کرد گفت که خب باید ما یک نقشه بریزیم نقشهی که دارن اینی که خب طبیعتن میخواد خودش رو نجات بده گفت که وقت قرار بری و برای من قضا بیاری یک ظرف شیر گرم هم بیار و بعد گفت که به شیرندر آغاری این چرم خرم این اصطلاح آغار آغاریدن یعنی خیسندن یعنی میخواد با این شیر گرم این چرم رو که دور بدن او حال دوخته شده این رو بخیسونن تا بتونن به مرور زمان این رو یا پاره کنن یا باز کنن به یک شکلی و شاپور رو نجات بدن کنیزک همی خواستی شیر گرم نهانی زه کس به داوای نرم چو کشتی یکی جام برداشتی ابر آتش تیز بگذاشتی به نزدیک شاپور بردی نهان نگفتی سخن با کسن در جهان دو هفته سپهرندرین گشته شد به فرجام چرم خر آغشته شد چو شاپور از آن پوست آمد برون همه دل پر از درد و پر پرز خون چون این گفت پس پاک کنیزک به راز که پاک بینادل نیک ساز یکی چاره باید کنون ساختن زهرگونه اندیشن داختن که ما را گذر باشد از شهر روم مباد آفرین بر چون این مرز و بوم کنیزک به دو گفت فردا پگاه شوند این بزرگان سوی جشنگاه یکی جشن باشد به روم اندرون که مرد و زن و کودک آید برون چو که از شهر بیرون شود بدان جشن خورم به هامون شود شود جای خالی و من ای بسازم نترسم ز پتیاری دو اسپ و دو کوپال و تیر و کمان به پیش تارم به روشن روان پس دیدیم که الان که برال از این چرم خری که درش بسته شده بود آزاد شده ولی خب حالا میخواد فرارم بکنن از این شهر و چاره رو در این دیدن که فردا یک جشنیه همه ی شهر یک، جایی دشتی دور از شهر به این جشن و سور بگذرونند و از اون فرصت این خانم میخواد استفاده کنه تا شاپور رو همراه خودش فراری بده و با هم برن ببستن در اندیشه دل را نخوست از آخر دو اسب گران ماوی جوست همان تیغ و کوپال و برگستوان همان جوشن و مقفر پهلوان بد اندیشه دل را به جای آورید خرد را بران رهنمای آورید جان از باختر چشم اندر کشید شبان چادر قار بر سر کشید پرندیشه شد جان شاپوشا که فردا چه سازد کنیزک پگاه پس به این شکل دیدیم که نقشه رو میخوان عملی کنن شب قبل از اون جشن این خانم کنیزک رفته و دوتا اسب هم دوزیده و گیر آورده و فردا صبحش اینا میخوان با هم دیگه فرار کنن برن به سمت ایران و در اونجا ایران رو از چنگ قیصر نجات بدن ماجرای فرار کردن شاپور برگشتنش به ایران و نبردش با قیصر روم رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار.